0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 이제 새첫 달도 중순으로 흘러갑니다만 참 이게 시끌시끌한 나날입니다. 헌정사상 처음으로 야당의 현직 당대표가 검찰 소환에 출석을 했고요. 자 현장의 이 찬반 집회도 시끄러웠지만 이 시각이 요 엄청난 이익에 개입된 커다란 범죄냐, 아니면 검찰이 기획 수사로 없는 죄를 만들어서 야당을 탄압하는 것이냐 이렇게 180도 갈려 있습니다. 자 최근 무인기 문제도 그렇습니다. 이게 대통령실 앞마당까지 뚫린 안보 무능이냐, 아니면 야당이 과도한 문제 제기로 오히려 적을 이롭게 하는 것이냐. 자 나아가서 이전 정부의 책임이냐, 현 정부의 책임이냐 싸우고들 있는데요. 자 여당 지도부는 이런 말을 했죠. 적은 휴전선 너머에 있다. 맞는 말입니다. 그런데 이거 뒤집어서 또 보면요. 서해 북한 영해에서 피격당한 우리 공무원은 북한이 만행을 저질렀는데 이게 왜전 정부와 현 정부가 싸우는 이슈가 되어 있단 말입니까? 자 어제 출연자 한 분이 이런 말을 했습니다. 내일 지구가 멸망할지라도 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다. 자 이것이 정치의 마음이 되었으면 좋겠습니다. 지금 우리에게 필요한 사과나무는 과연 무엇일까요? 국가적으로는 평화와 안정, 어, 그 위에 경제부터 살리는 것 아닌가 싶고요. 또 오늘 하루 우리의 삶 속에 각각의 다양한 사과나무들이 있을 것입니다. 그 사과나무를 찾아서 오늘도 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1번에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한님 뉴스 기다리고 있고요. 자, 오늘 오전 성남 FC 후원금 의혹과 관련해서 검찰에 출석한 더불어민주당 이재명 대표는요, 정치 검찰에 당당히 맞서겠다 이렇게 선언을 했는데요. 오늘 2부 10분 인터뷰에서는 현장에 참석한 안민석 의원과 자세한 내용을 짚어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 신년을 맞아 특별한 인터뷰를 준비했습니다. 새로운 가족의 개념과 새 시대의 돌봄은 과연 무엇인지 서울대 사회학과의 박경숙 교수님과 이야기를 나눠보겠습니다. 자 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 저희가 준비한 게 있죠. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피 일명 최영일 커피 추첨을 통해서 드리니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내주시기 바랍니다. 소중한 청취 의견 감사히 받겠습니다.
0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 자, 오늘은 이봉우 미디어 인권연구소 문클 연구원 그리고 헬마우스 임경빈 작가 시작해 보겠습니다. 안녕하세요. 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 원고에는 또 박종호 마이뉴스 기자. 박종호 마이뉴스 기자는 요 어디 갔죠?
0: 취재하러 갔다고 들었습니다. 취재하러 오늘 그
1: 이재명 대표가 출석하는 수원지검 성남지청 현장에 취재차 나가서 오늘 불참입니다 내일 또뭐 생생한 내용을 들어보도록 하죠 자 바로 그 얘기죠 이 민주당 이재명 대표가 오늘 성남FC 불법 후원금 의혹 피의자로 검찰에 출석을
0: 했는데 자이영권님 현장 분위기가 네. 굉장했죠 그렇습니다. 일단 그 성남지청 앞에서 지지자와 이재명 대표를 이제 반대하는, 빈팔하는 분들.
1: 찬반집회가.
0: 찬반집회가 열려가지고 한 1,100여 명이 운집했다 그러고요. 어, 아, 이에 대응해서 경찰도 이 질서 유지를 위해서 900여 명이 배치돼가지고 굉장히 혼잡한 모습이었고 이 과정에서 또한 분이 넘어졌다 그래요. 어, 하지만 크게 다치지는 않은 것으로 아직까지 알려져 있는데요. 그래서 이런 일단 대단히 관심이 많은 어, 출석이었다. 이 부분은 뭐 명확했던 것 같고요. 음. 아, 이재명 대표 오전 10시 30분에. 성남비처 출석해서 정문에서 지지자들과 인사를 하고 지도부와 함께 도보로 입구로 음. 걸어갔습니다. 그리고 포털라인에 서서 입장 발표했는데요. 그 입장을 한번 직접 육성으로 아,
1: 예. 짧게 저희가 들어보도록 하겠습니다.
2: 지금 우리는 대한민국 헌정사 초유의 헌, 현장 그 자리에 서 있습니다. 오늘의 검찰 소환이 유례없는 탄압인 이유는 헌정사상 최초의 야당 책임자 소환이어서가 아닙니다. 이미 수년간 수사를 해서 무혐의로 처분된 사건을 다시 끄집어내서 없는 사건을 만드는 없는 죄를 조작하는 사법 쿠데타이기 때문입니다. 검찰은 그동안 정권의 시녀노릇을 하다가 이제 권력, 정권, 그 자체가 됐습니다. 검찰 공화국의 이 횡포를 이겨내고 얼어붙은 정치의 거울을 뚫어내겠습니다. 당당하게 정치 검찰에 맞서서 이기겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 이게 이제 정치 탄압인데 검찰의 쿠데타다. 나는 당당히 맞서서 싸워 이기겠다. 자, 그런데 이게 이제 사법적인 문제예요. 이게 사법 리스크 아니다 이런 얘기도 오늘 했는데 검찰이 이 대표에게 적용한 혐의 제3자 뇌물죄입니다. 네. 지금 임 작가님께서 이 쟁점을 좀 정리해 주세요.
3: 제3자 뇌물죄 이제 익숙한 고민들 많으실 텐데요. 네. 사실 이제 국정농단 사태가 아, 있었을 나왔었죠. 때 박근혜 전 대통령하고 이제 최소원 씨한테 부과됐던 이제 이게 제목이 이제 제삼자 뇌물죄인데 음. 말하자면 어 이번 사안에 대해서는 성남 FC 구단, 음. 그러니까 성남 FC 재단 쪽으로 기업들이 일종의 이제 후원금을 제공하고 네. 그 대가로 어각 기업들이 갖고 있었던 이런 사안을 성남시가 해결해 준거 아니냐? 음. 네네. 그리고 그 주체가 중심이 또 성남시장이었던. 이재명 네. 어~ 당시 성남시장이 아니냐라는 게 이제 검찰이 갖고 있는 의혹입니다 음. 뭐~ 두산건설이라든지 뭐~ 네이버라든지 이런 성남에 이제 본사를 두고 있거나 주요 사업을 하고 있는 기업 (6곳) 그래서 성남에 이제 소유하고 있었던 부지들의 음. 이 땅들의 용적률이라든지 음. 용도를 변경해 주고 네. (160억 원) 가량의 후원금을 어, 성남FC 구단에 이제 냈다. 음. 이렇게 검찰에서는 보고 있는 건데 이 과정에서 어, 용도변경 같은 부당한 청탁을 성남시장에게 했다는 거고요. 어, 그리고 이 제3자인 제 성남FC가 그 대가를 제공받은 것이다. 네. 그래서 제3자 뇌물죄다라는 게 이제 검찰의 주장인데 네네. 반면에 이제 이 대표 측에서는 어, 이 기업들의 부지를 변경해 준 거는 성남시 입장에서도 시민들한테 이득이 되는 일이었다. 네네. 왜냐하면 두산건설 같은 경우에 이제 좋은 회사가 시제시 만들어지게 되면 어, 그렇습니다. 이제 좋은 일자리가 창출되게 네. 되는 거고 성남시 차원에서는 이제 시의 이제 부가 늘어나는 효과를 네. 발생시키는 거기 때문에 음. 그 자체로 사업적인 효과가 있는 것이고 직접적으로 성남시에 이제 광고를 줬었던 것과는 연관되는 것은 아니다. 음. 또 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그래서 이제 사실 그 성남FC재단으로 제공된 돈에 대해서도 검찰 쪽에서는 후원금이라고 주장을 하는 거고 네. 어, 이대표 쪽에서는 그건 이제 정당하게 광고를 유니폼 같은데 부착을 해 주고 어. 받은 이제 광고비다 이게 서로 좀 엇갈리는 상황이라서 오늘 검찰 조사 과정에서 네. 이 부분을 두고도 이제 치열하게 양쪽에 맞설 걸로 보입니다 자
1: 소환이 뭐 짧지는 않을 것 같습니다 긴 질문과 거기에 대한 또 답변 보통은 또 묵비를 행사하기도 하는데요. 진술 거부권. 오늘 어떻게 될지 소환이 끝나면 보도들이 또 쏟아질 것 같아요.
3: 근데 이제 뭐 이재명 대표 같은 경우는 사실 이 사안에 대해서는 공개적으로도 여러 차례 반박을 했었기 때문에 네. 오늘 이제 묵비권을 행사할 것 같지는 않고요. 네. 아마 이제 조사가 어느 정도 깊이로 진행되느냐에 따라서 향후에 검찰이 어 기소를 한다든지 네. 혹은 뭐 체포동의안을 국회에 제출한다든지 예. 이런 걸 이제 결정하게 될 걸로 보입니다. 네.
1: 영장을 칠 것이냐 아니면 또 기소를 할 것이냐 자, 그런데 이제 각 당의 반응들은
0: 어때요? 네, 민주당에서는 이재명 대표와 함께 이 수사가 정권 차원의 야당 탄압이다. 음. 그리고 조작된 수사라는 입장을 계속해서 일관적으로 유지하고 있습니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표 오늘도 윤석열 정권은 즉각 야당 탄압을 중단하고 위기에 놓인 민생 경제 국정에 집중할 것을 엄중 히 경고한다. 네. 어, 겉으로는 법치 운운하지만 실제로는 정적 제거 아니냐 네. 이렇게 강력하게 비판을 했고요. 이에 맞서서 국민의힘에서는 역시 수위를 높이고 있는 데 레밍 정치라는 얘기까지 나왔습니다. 네, 네. 이게 뭐 파멸을 향해서 아. 이재명 대표를 앞세워가지고 다 같이 예, 예, 들어가는 예. 거 아니냐 이런식의 비유인데요. 주호영 원내대표 오늘 민주당의 주장에 맞서서 저렇게 위세와 힘으로 수사를 막거나 저지할 수 없다. 수사에 임하고 어 죄가 있으면 처벌을 받아라 이렇게 음. 맞섰습니다. 네,
3: 저희 이제 사실 어저께 브리핑 시간에도 이재명 대표나 민주당 지도부의 공세 전환에 대한 전망을 네, 네, 네. 드린 적이 있는데 오늘 분위기를 보니까 이제 또 추가적으로 말씀드릴 부분들이 있는 것 같습니다. 오늘 박찬대 최고위원 같은 경우도 이제 기자들하고 인터뷰를 하는 과정에서 음. 그 얘기를 강조하더라고요. 를 이재명 대표의 이번 사안에 대한 변호사 음. 관련 비용. 이거는 개인 비용으로 처리하고 있다. 네네. 이 부분은 좀 강조를 했어요. 아. 그리고 이제 정성호 의원 같은 경우 이제 친명계의 이제 좌장으로 불리는데 예. 정성호 의원도 사법 리스크라는 이제 오명에서 벗어나기 위해서는 이재명 대표가 이제 개인 사안으로 이거를 정당하게 이제 대응을 해야 된다라고 강조를 했었지 않습니까? 네. 사실은 그 동안에는 민주당 바깥 쪽에서 지금 뭐 정리해주신 것처럼 주호영 원내대표라든지 국민의힘 쪽에서 민주당하고 이재명 대표 개인을 이제 분리시키려는 네. 시도를 많이 했는데 오히려 최근에는 이제 민주당 내부에서도 그런 얘기 나오고 이재명 대표 자신도 그런 움직임을 보이는 걸로 봐서는 음. 이번 검찰 출석을 계기로 해서 설 전까지 전반적으로 좀 공세 전환을 하려고 예, 하는 것 예. 같다. 음. 검찰이 지금 1년여 동안 계속 집중적으로 수사를 해왔는데도 직접적인 그 범죄와의 연결고리를 만들어내지는 못했지 않느냐. 네. 결국 이제 법리 싸움을 하는 성남 fc 건 같은 경우도 뭐 이재명 대표가 직접 돈을 받거나 한건 아니기 때문에 네. 이런 방식으로밖에 못하는 걸로 봐서는 별게 없는 거 아니냐. 이런 자신감에 기반해서 네. 검찰을 향한 어떤 공세 수위를 좀 높일 걸로 그렇게 좀 전망이 됩니다.
1: 그래서 일까요? 오늘 이제 이 소환에 응한 출석에는 사실 뭐 민주당 지도부가 총출동해서 저도 화면을 보니까 그 많은 사람들을 이제 뚫고 10여 분 동안 이제 정문 앞까지 가는데 거기에 보니 박홍웅 원내대표를 비롯해서 최고위원들 또 김남국 의원 뭐 장경태 의원들이 다 대거 참석을 했더라고요. 네. 자, 앞으로 이제 공세 전환은 어떻게 될 것인가 지켜보도록 하고요. 이 사안이 오늘 좀핫이추다 보니까 저희 2부 10분 인터뷰 안민석 의원 그리고 또불사조 기자단에서 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 자 그런데 이제 성남FC로 소환을 했다. 왜냐하면 그동안에 쭉 이어진 언론 보도를 보면 대장동으로 소환할 것 같았는데 최측근들이 다 구속이 됐고요. 기소도 됐고. 자 그런데 이제 그건 어떻게 되는지. 지금 천화동인 1호 소유주 김만배 씨죠. 언론계 로비를 했다는 소식 어제 나와서 이거 언론 게이트 아닙니까? 그랬는데 좀 자세한 정황이 속속 드러나고 있다면서요.
0: 그렇습니다. 이게 언론 보도가 1월 5일부터 조선일보, SBS 등 주요 매체를 통해서 네네. 본격화되고 있는데요. 어, 뭐 간단히 말씀드리면 한겨레 간부가 6억, 중앙일보 간부가 9천만 원, 한국일보 간부가 1억.
4: 음. 이렇게
0: 이제 김만배 씨 축가 동거를 했다. 돈을 받았다는 네. 얘기죠. 네. 어, 이 기자들은 일단은 개인 간의 돈거래라서 뭐 돈을 빌리거나 갚는 과정에 있다고 라 해명을 음. 했지만 한결레 같은 경우는 곧바로 사과보도를 내고 네. 진상조사 착수했고요. 어. 어, 그리고 어제 그리고 오늘 연달아 나온 입장을 보면 은김현대 대표이사 등 경영진이 모두 어, 다음 달에 사퇴하기로 어, 했고 그래. 어, 다음 달에 마침 또 새로운 대표이사를 뽑는 아, 원래? 네, 달이기도 네네. 합니다. 그와 동시에 외부인이 참사, 참여하는 진상조사 그리고 당사자를 해고하는 조치까지 음. 한결레는 일단 빠르게 네, 조치를 취하고 있는 모습인데요. 네. 이후에도 기자들 김만배 씨가 기자들과 만나서 뭐 골프를 칠 때마다 100만 원씩 줬다. 네. 동거를 래한 기자가 수십 명에 달한다. 네. 이런 보도들이 계속해서 이어지고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 자 어제는요 또이 천화동인 지분을 2025년에 동균해 그러니까 이제 유동균회에 넘기기로 했다. 이런 진술이 추가로 보도가 됐어요. 예, 남욱 변호사의 진술인데. 이또남 변호사는 이 유동균회를 이재명 대표 측으로 이해했다. 이렇게 진술을 했는데. 자, 임 작가님, 요거는 네. 좀 어떤 영향이 있겠습니까?
3: 이게 사실은 뭐 맥락상으로 보면은 그동안 나왔었던 뭐 남욱 변호사의 어떤 주장들의 연장선상에 있는 걸로 고 아, 봐야 그렇죠. 될것 같습니다. 뭐 그동안 재판 과정에서도 남욱 변호사 같은 경우는 지난해하고는 입장을 좀 바꿔서 네. 대체로 천화동의 1호의 어, 자금이라는 게 결국은 이재명 대표 측, 그러니까 정진상 뭐전 실장이나 김용 부원장을 경유해서 음. 당시 이제 성남시청 쪽 사람들 쪽으로 어, 배정되도록 돼 있는 사실상 이제 뇌물이었다라는 식의 이제 주장을 많이 했는데 네. 오늘도 보시면 내용상으로 봤을 때는 약간 애매하게 말을 하고 있습니다. 네네. 그렇게 이해했다라는 아. 거는 본인이 이제 확정적으로 이제 책임을 질수 있는 발언이라고 하긴 좀 어렵고요. 예. 그동안 이제 남욱 변호사가 이제 계속 해왔던 것처럼 일종의 이제 전언을 하는 건데 음. 그렇게 들었다 혹은 뭐 내가 이해하기로는 그런 걸로 보였다 이제 이런 식의 발언이라서 결국 이 발언도 김만배 씨 본인이 확정적인 증언을 재판에서 해줘야 이게 이제 결국 뭐 음. 이동규 씨라든지 뭐 정진상 전 실장이라든지 김영 부원장이라든지 혹은 이재명 시장까지 아우르는 뇌물의 성격을 좀더 특정할 수가 있을 텐데 네. 아직까지는 역시 마찬가지로 이제 전원 성격이라는 것이고요. 예. 또 하나 좀 특이할 만한 점은 이제 2025년으로 특정을 했다는 겁니다. 네, 후년이네요. 네. 지금 시점에서 봤을 내훈년이지만 그렇죠. 이 대화들이 오갔을 때의 시점으로 보면 한 4, 5년 이후를 그, 네. 이야기한 거기 때문에 뭐 아시다시피 이제 이런 성격의 사건들에서 4, 5년 뒤라는 것이 확정적인 약속이라고 할수 있는 것이냐. 음. 뭐 이런 것들을 봤을 때는 아마 이제 검찰의 수사가 조금 더이좀 깊이 들어가 줘야. 네, 네. 그래서 이제 사실 관계를 좀더 명확하게 밝혀 줘야 이 사안을 가지고 어떻게 재판이 진행될지를 좀 예측할 수가 있을 것 같은데, 네. 지금 이것만으로는 약간 좀 부족하다라는 느낌이 좀 있고요. 그래요. 어, 그리고 사실 이제 뉴스타파가 김만배 씨의 언론계 로비 관련된 녹취록 사안들을 이제 네. 보도한 이후에 검찰이 굉장히 좀 속도를 내고 있는데, 네, 네, 네. 이, 추가로 또 언론계 로비 정황이 보도된 내용이 있습니다. 네. 어, 이거 그동안 좀 우리가 익숙하게 봐왔던 방식인데, 고문을, 화천대유 고문을 맡기는 형식으로 해서 어, 임금을 지급하는 방식의 아, 고문률을. 그렇습니다. 이게 보기에 따라서는 뇌물 성격이 있는 거 아니냐라고 의심해 볼수 있는 네네. 것들인데요. 왜냐면 이분들이 이제 실제로 고문 직함을 받고 회사에 출근하지는 않았기 때문에 네네. 어, 이게 이제 결국은 우회적인 뇌물 아니냐. 어. 이전에 뭐 곽상도 전 의원이라든지 네네. 박영수 전 특검이라든지 이런 사람들한테 줬던 돈들과 성격이 유사한 거 아니냐. 이런 의심을 하고 있는 것 같습니다. 중앙일, 중앙일간지에서 논설위원을 지냈던 A씨 같은 경우에 연봉 1억 2천만 원의 화천대유 고문 계약을 했고요. 네네. 어 실제로 2021년 6월부터 9월까지 4개월 동안 3,500만 원을 지급을 받았습니다. 어. 그리고 경제일간지의 선임기자 출신 B씨 같은 경우는 화천대유의 홍보실장을 지내면서 어약 27개월 동안 총 9천만 원의 급여를 받았습니다. 음. 그리고 민영뉴스통신사 부국장 출신 C씨 같은 경우도 연봉 3,600만 원의 고문 계약을 맺고 어 2021년 1월부터 8월까지 2,400여만 원을 받은 걸로 이제 확인이 됐는데 검찰이 아마 이 사람들이 실제로 어떤 일을 했는지를 네. 좀더 확인을 해봐야 이게 뇌물인지 혹은 정당한 급여인지를 네. 확인할 수 있을 것 같습니다. 자,
1: 출근을 안 하는데 이런 돈들이 들어왔다. 무엇을 한 것일까? 거기에 따라서 이제 또 어떤 이 형평성의 문제가 나오게 되겠죠. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 이거 이 연구원님께 여쭤봐야 될것 같은데요. 어제 고용노동부가 대통령의 새해 업무 계획을 보고했는데 자 윤석열 대통령이 계속 좀 강조했던 대목이 있어요. 노동 그렇습니다. 개혁 중에서도 자, 노조의 회계 공시 시스템 구축 이거 해야 된다. 투명성을 이제 보장해야 된다
0: 그랬는데 요 계획이 포함이 됐네요. 그렇습니다. 어제 이제 고용노동부 보건복지부 여성가족부 등이 정부 부처들의 새해 업무 보고가 있었는데요. 네네. 그중에서 이제 고용노동부 업무 보고에 특히나 이 기초가 지목됐던 것이 바로 말씀하신 그 내용 때문입니다. 예. 사실 지난해 하반기에 이 화물연대 총파업 직후부터 정부와 대통령이 직접 이 노조가 부패 기득권이다 음. 또는 노동시장 이중구조의 원인도 사실 노조의 그 노노 착취 때문에 있다 네. 이런 점들을 일관적으로 비판하면서 특히 회계 불투명성을 지적을 했고요 네네. 대통령도 올해 신년사 등 통해서 반복적으로 금융감독원이 기업들에게 그 공시를 하도록 하는 정작 공시 시스템 다트 음. 형식 식으로 노조도 회계를 공시해야 된다고 강조를 했는데요 네. 어제 고용노동부의 새해 업무 계획 보고에서 예고한 대로 그 방안들이 추진하기로 했습니다 일단 1월 31일까지는 노조의 재정 상황을 자율 점검하도록 하고요 어, 현행 노조법상 비치 의무가 있는 최근에 결산 장부들이 네. 비치되어 있는지 그걸 단속한다 그랬었죠 그리고 3월에 노조 회계감사원 자격을 제한하는 법 개정에도 착수하기로 했고요 그리고 3분기까지 아까 말씀드린 회계공시 시스템, 그 다트 방식의 시스템을 네. 마련하는 음. 것이 목표라고 합니다. 네. 이 공시는 일단은 노조 자율로 유도를 하되 공시 대상과 항목 절차는 또 입법안을 만들어서 네. 다음 달에 발의를 한다 그러는데요. 음. 하지만 이 다트 방식에 기업들에게 강제하는 공시 의무를 조합원들이 자율적으로 돈을 모아서 운영하는 어. 노조. 현, 현재 조합원들에게는 그 결산장부를 공개하고 있는 노조에게 네. 강제할 수 있느냐는 논란은 여전히 남아있습니다.
1: 이게 지금 이제 다트 시스템 말씀하시니까 상장사들이 하는 거란 그렇습니다. 말이에요. 비상장사들은 또 제대로 장부 공개를 안 하는 기업들도 아직 있고 자 근데 이걸 노조에 도입을 한다 자 양대 노총 지금 노조 측에서는 네. 노동계에서는 상당히 좀 반발하고 있었는데 어떤 반응 나왔습니까?
3: 양대 노조 모두 강하게 반발하고 네. 있습니다. 어, 이제 정부가 지금 재벌 대기업의 위헌을 들어주면서 노조를 부패 세력으로 몰아가고 음. 그리고 탄압하고 있다 이렇게 지금 반발을 하고 있는데요. 어, 이봉우 의원이 정리해 주신 것처럼 사실 지금 이제 정부가 도입하려고 하는 거는 어떻게 보면 보기에 따라서는 일종의 이제 세무조사 같은 성격을 띠는 걸로 보일 수도 있습니다. 네네. 왜냐하면 뭐 기업들이 이제 공시를 하긴 하지만 세무조사를 본격적으로 받기 시작하면 음. 몰랐던 부분들이 드러나거나 네네. 감췄던 부분들이 드러나거나 음. 이런 효과를 발생시키는 예. 경우들이 있기 때문에 아마 이제 자율적으로 점검하는 기관을 운영하는 것도 그 비슷한 효과를 내기 위해서 사전 정지 작업을 음. 하는 것이다라고 지금 노조 측에서는 좀 보고 있는 것 같고요. 또 하나 지 지적할 만한 점은 이게 이제 조합주의하고 음. 그리고 공시할 의무가 있는 그 주주 기업하고는 다소 좀 주식회사하고는 다소 좀 차이가 있는 부분들. 그러니까 조합이라는 거는 이제 자율적으로 조합을 형성해서 조합의 이제 계율에 맞춰서 이제 공개를 하면 되는 건데 그거를 정부가 나서서 직접적으로 이제 어 개시하도록 강제할 수 있느냐. 이게 법리적으로 이제 맞는 것이냐. 이제 이런 부분들이 어, 추가로 좀 논점이 좀될것 같습니다. 그러다 보니까 이제 노총 쪽에서 얘기하는 거는 노동 개혁을 정말 정부가 추진하고 싶으면 지금처럼 어 이제 하청 노동이 구조화되어 있는 문제들, 음. 혹은 이제 정규직과 비정규직의 임금 체계라든지 이제 복지 체계가 너무 지나치게 많이 어 격차가 벌어져 있는 문제, 네네. 이를테면 이제 이, 노동의 이중구제, 이중구조 문제라고 하는데 대통령도 그 부분을 지적했던 만큼 그걸 어떻게 해소할지를 접근하는 게좀더 실질적인 노동 개혁이 되지 않겠느냐 네. 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있는 것 같습니다.
1: 네, 국내는 참이 노조의 또 가입률이 굉장히 낮은 나란데. 자, 어떤 효과를 발생할지, 요건 좀 지켜봐야 될것 같고요. 노동계의 이제 또 반대 입장. 사실 이게 청취자 여러분의 의견이 저는 참 궁금해요. 기업이, 기업은 이윤을 추구하는 조직이고, 노조라고 하는 것은 노동자들이 연대해서 좀 노동의 권리, 권익을 보호하자. 주로 이제 투쟁이라는 표현들이 많이 등장한 이런 결사체인데, 자, 이 회계 투명성 시스템, 어떤 효과를 발휘할 것인가. 자, 지금 12시 41분을 넘었습니다. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
4: 네, 시각교통정보입니다. 점심 낮시간대치고 교통량과 사고가 많은 편인데요. 중부고속도로 하남 방향으로 산곡 분기점 부근에서 화물차 관련한 사고가 일어났습니다. 이 사고 수습으로 3, 4차로가 통제되고 있고요. 여파로 경기 광주나들목부터 산곡 분기점까지 5km 정체입니다. 반대 남이 쪽으로는 동서원류금소에서 산곡 분기점까지 교통량이 많아 밀리고 있습니다. 나란히 달리는 제2중부 고속도로 하남 쪽으로는 천지남교부터 광주현 터널까지 막히고 있고요. 서해안고속도로 목포 방면 순산터널 부근 3차로에 고장난 차가 서 있습니다. 처리 여파로 정체고요. 더 가서도 팔곡터널에서 사고의 영향으로 속도가 안 나고 있습니다. 평택 시흥간고속도로 평택방향 남한산 일대에서만 차들이 많아 짧게 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네 제가 오프닝 때못 드린 고지가 있죠 최영일 커피반 말씀을 드리고 저 일부 마지막에 이 디저트송 이 신청곡을 들려드리고 있는데요 디저트송 디저, 디저, 아이고 발음이 안 돼요 디저트송 <웃음> 어려워요 자 요거 선정되시면요 저희가 치킨을 보내드리고 있습니다 그래서 오늘 시간이 많이 남진 않았지만 일부 끝에 들려드릴 디저트송 신청 계속 받고 있다고 알려드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 뜨는 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다. 자, 계속 좀 이슈를 이어가 보도록 하죠. 자, 임 작가님 네. 자, 국민의힘 전당대회 소식 이것도 사실 뜨거운데요. 이 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장과 대통령실의 갈등이 지금 좀 상당히 거칠어지고 있는 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 뭐 사실 이제 어느 정권이든지 간에 정부 입장에서는 뭐어 그리고 이제 뭐 대통령실 입장에서는. 어, 다소 협조가 잘 이루어질 수 있는 여당 지도부가 들어서는 쪽이 네. 좋긴 하죠. 네. 네, 그런 의지를 언뜻 언뜻 비추지 않았던 정보가 사실 없긴 하지만 예, 예. 이번 경우처럼 이렇게 적극적으로 대통령실이 이제 전당대회 관련된 <웃음> 네. 논의를 주도해 나가는 것처럼 보이는 음. 이런 상황은 굉장히 이례적으로 보이긴 합니다. 네. 어제도 저희가 이제 소개를 해드렸습니다만은 어, 당권주자 중에 한 명인 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장에 대해서 대통령실이 그리고 대통령실의 수석이 직접 나서서 사실상 이제 면박을 주는 행보가 어제까지 계속 이어졌고요. 그러면서 오늘 원래 예정돼 있었던 그 국민의힘 제주도당에서의 나경원 부위원장의 이제 당원 교육 이 일정의 행사가 어제 오후에 갑작스럽게 취소가 됐습니다.
1: 강연이죠, 강연.
3: 그렇습니다. 네. 이제 뭐, 어, 강연이라고는 하지만 사실은 이런 행보가 지난 한달년 동안 쭉 이어져 왔었기 네네. 때문에, 뭐, 당원들 사이에서는 사실상 당권 행보로 이제 여겨져 왔는데, 어, 어 그거를 행사 하루 전날에 네. 갑작스럽게 취소한다라는 거는 지금 그러니까 굉장히 좀. 왜
1: 취소한 거예요? 누가 왜?
3: 일단, 어, 나경원 부위원장 쪽 관계자에 따르면, 네. 어, 당원 특강을 하루 앞두고 제주도당으로부터 일정을 변경하자는 연락을 아, 이제 받았다는 거예요. 그런데 이미, 이미 이게 이제 한달 전에 일정이 잡혀서 기자들한테도 공지가 됐던 사안인데 음. 하루 전날 취소하는 것 때문에 좀 당혹스럽다라는 게 이제 나경원 부위원장 쪽 관계자의 이제 말이었고요. 그러면서 덧붙인 게 제주도당이 무슨 힘이 있겠냐. 위에서 지시가 있었을 것이다라고 아. 이제 한겨레 기자한테 네. 입장을 밝힌 겁니다 결국에는 뭐나 부위원장의 전대 출마에 대해서 대통령실의 불편한 기류가 네. 직접적으로 표출이 되니까 아마 이제 이런 거를 의식해서 제주도당이나 혹은 뭐나 부위원장 양측에서 조류를 음. 해서 이제 취소한 게 아니겠느냐. 이제 이런 얘기들이 많이 나오고요. 음. 이렇게 되면서 나경원 부위원장 쪽에서는 이제 상당히 좀 딜레마에 빠졌습니다. 네. 최근까지도 당원들을 중심으로 한 혹은 뭐, 어, 여당 지지층을 중심으로 한 여론조사를 보더라도 나경원 부위원장이 이제 상당히 좀 앞서 나가는 양상을 네네. 보여주고 있었는데 압도적인 일이다. 뭐 이런 언론의 네네. 평가가 많았는데 그러면 사실은 나가야 되는 거거든요. 정치는 음. 이런 상황에서 뺀다는 거는 네네. 어, 있을 수가 없는 일인데 워낙 용산 대통령실의 전대출마에 대한 부정적 기류가 강하게 표출되니까 네네. 나갈 수도 없고 안 나갈 수도 없는 네. 어떻게 보면 좀 딜레마에 빠지는
1: 대통령실이 뭐 나가지 말라 이렇게 노골적으로 얘기할 수도 없고 그렇죠. 그런 얘기가 나온 건 아니지만 요즘에 이제 이 저출산 고령위원회 부위원장 자격으로 뭔가 정책을 얘기했더니 정부 입장 아니다 이렇게 선을 긋는다든가 지금 말씀하신 대로 강연이 뭐 하루 전에 취소된다든가 조금 이게 불길한 느낌이 드는 시그널들이 있는 거죠 자, 이 당내에서 어떤 반응들이 좀 나오고 있습니까?
0: 네, 방금 말씀해주신 대로 대통령실에서 이례적일 정도로 노골적인 어떤 견제라고 할까요? 네, 그런 태도를 보이다 보니까 이 나경원 부위원장의 이 전대 출마 여부가 일종의 반윤대 친윤의 대리전 양상을 띄게 됐는데요. 그런데
1: 나경원 전이 의원 부위원장이 또 반윤인산? 아니잖아요? 그렇지는 않습니다.
0: 그런데 네. 나경원 부위원장의 거취를 놓고. 소위 우리가 반윤으로 구분할 수 있는 이준석 전 대표라든가 네네. 유승민 의원 이런 네네. 분들이 이제 적극적으로 입장을 내고 있는 네, 것이죠 그렇죠. 그래서 이준석 전 대표 같은 경우에도 어제 친윤계 의원들을 향해서 골대를 들어 옮기는 것으로 안 되니까 이제 자기 팀이 아니라고 생각하는 선수들을 두들겨 패기 시작했다. 아이고. 이렇게 수위에 게 비판을 네. 했고요. 뭐 유승민 전 의원은 예전부터 계속 강하게 비판을 해왔었는데 역시나 같은 입장을 유지하고 있고요. 김용태 전 최고위원 같은 경우에도 어제 CBS 라디오에서 어 나경원 부위원장이 지금 딜레마에 빠져있지만 지지율이 굉장히 높기 때문에 음. 에, 나오는 것이 당원들에 대한 보답이다. 어. 지금 많은 의원들이 나 부위원장 출마 못하도록 조리돌림을 하려고 하는데 어. 나 부위원장이 더 용기를 내야 한다면서 이렇게
3: 북돋아주기도 어, 했습니다. 나와야
0: 한다? 이런 입장도
1: 있고. 이게
3: 이제 사실 정치적으로 평가를 네. 하자면은 안 나오는 게 이상한 상황이긴 합니다. 그 여론조사에서 계속해서 압도적인 지지율 1위를 이 지키고 있는데도 불구하고 만약에 나오지 않는다면 그 정치적 동력이 사실상 네네. 증발해버리거든요. 음. 그러면 이제 나중에 어떤 큰 행보를 하려고 할 때, 예를 들면 대권주자라든지, 네네. 뭐 이런 행보를 하려고 할 때, 그때 그러면 뭐 했느냐라는 질문에 직면할 수 밖에 없는 거고요. 네. 그러면 정치인으로서는 굉장히 좀큰 상처를 입게 되는 거기 때문에, 원칙적으로 나오는 게 맞는데, 이 움직임이 과연 어떻게 이어질지 그리고 이제 나경원 의원 쪽에서 전 의원 쪽에서 봤을 때는 은근히 이런 식으로 직접적인 견제를 받는 것이 나쁘지 않다는 네, 시각도 네. 좀 있습니다 그러면 이제 덩치가 네. 좀 커지는 효과를 실제로 네. 좀 보여주고 네. 있기 때문에 왜
1: 우선냐면 주로 정치권에서는 때리면 큰다 이런 <웃음> 얘기가 있잖아요 맞습니다 <웃음> 약간 네. 투사 네. 이미지가 생겨가지고 그런데 네. 네. 그러려면 또 뭔가 이제 아유 이게 좀 각을 세워야 되는데 또 그럴 정치인인가 음. 그동안 해온 행보를 보면 사실은 굉장히 범친윤이라고 생각을 했었는데. 그렇죠. 이번에
3: 조용 원내대표 네. 같은 경우도 오늘은 이제 범친윤의 네네. 정치인으로 분류를 했는데 다만 어 딜레마 중에서도 가장 큰 딜레마는 뭐냐면 그러면 대통령실의 의지대로 음. 공직에 집중할 것이냐 하면 네. 지금 저출산 고령위원회 부위원장으로서 책임 있는 자리에 있는 사람이 자신의 정책적 아이디어를 냈는데 직접적으로 대통령실에서 면박을 당한 모양새이기 때문에. 네,
1: 촉에 대한 얘기도 얼핏 나왔습니다. 음,
3: 그렇습니다. 그러면 사실 리더십을 유지하기가 좀 어렵고요. 그러면 당권에 출마하지 않고 남는다고 하더라도 사실상 허수합의가 될 가능성이 높다. 네. 그런 판단까지 종합적으로 아마 고려하고 설 전에 입장을 내지 않을까 싶습니다. 네, 이번
1: 주에 고민이 깊을 것이다. 나경원 전 의원. 한번 어떤 입장을 내게 될 것인가 지켜보도록 하고. 이건 또이부불사조 기자단에서. 이박순문 기자에게 저희 제가 좀 한번 꼼꼼하게 따져 물어보도록 하겠습니다. 다음 이슈로 넘어갑니다. 지금 감사원에서요, 이 문재인 정부에서 월성 원전 운전 종료 결정 당시에 경제성을 조작했다. 이 조금 오래된 사건입니다. 네. 이 의혹을 감사 중인데 자료를 삭제했다고 지목된 산업부 공무원
0: 이 판결이 나왔네요. 그렇습니다. 감사원에서 이제 감사를 한 것은 2020년의 일이고, 이때 당시 이미 수사, 아, 검찰에 수사를 넘겼습니다. 예, 됐죠. 수사를 넘겨서 네네, 이제 맞아요. 수사가 진행 중이다 재판이 그, 진행 중입니다. 기소가 됐고. 그렇습니다. 이미 기소까지 됐고, 어, 그런데 지금 일단 백운규 전 산업부 장관과 네네네. 별개로 그 감사 과정에서 산업부 공무원 3명이, 에, 그 경제성 조작 등의 내용을 또는 음. 청와대가 이 월성원전 운전 종료를 좀 강제로 했다는 식의 개입이 남, 남아있는 서류를, 어, 음. 증거인멸 삭제했어요. 목표로 삭제했다는 네. 혐의로 또 고발이 됐었어요. 네. 이게 2020년의 일인데요. 어, 어제 1심 판결이 나와서 요그 어, 산업, 산업부의 산업 국장 같은 경우에는 징역 1년, 집행유예 2년이 나왔고요. 음. 과장과 서기관은 징역 8개월, 집행유예 2년이 나와서 요 음. 어, 증거인멸 목적으로 문서 삭제, 감사원법 위반, 공용전자기록 손상 혐의가 인정, 유죄로 네네. 인정이 됐습니다. 그러니까 이게 하나의? 제일 중요한 것은 백, 백운규 당시 문재인
1: 정부 때 산업부 장관 등 문재인 정부 관련 인사들이 경제성을 조작을 해서 이제 탈원전 쪽으로. 그렇습니다. 예, 이 분위기를 유도하려고 했다라고 하는 건데 거기에서 파생된 별건의 재판이잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면 이제 백운규 전 장관이나 문재인 정부 관련 인사들, 청와대 인사도 있고 그이 재판에 영향이 있을지 지켜봐야 하는 그런 상황이. 네. 되는 하나 이제 지표겠네요. 자 이게 어제 언론 통해서요 제주 간첩단 사건.요 이게 전굉장 옛날 얘기를 인줄 알았어요. 그런데 요즘 얘기더라고요. 이 보도가 됐고 민주노총 또 여러 시민단체가 함께 언급돼서 논란인데. 이용권님,
0: 이건 어떤 사건입니까? 이게 어제 조선일보 일면 또는 문화일보 등 일부 매체에서 굉장히 대대적으로 갑자기 보도가 됐는데요. 어, 국정원과 이 경찰 방첩 당국 같은 경우에는 2017년부터 5년 동안 수사를 했다고 하고요. 어, 그래서 작년 말에 이 제주 그리고 창원 등지에 있는 이 지하조직, 북한의 지령을 받았다는 지하조직. 히읗 기윽 히읗이라고 합니다. 지하 조직의 이름이 (웃음) 어, 이런 지하 조직에 대해서 작년 말에 몇 차례 압수수색을 또 했다 그래요. 그래서 어제 언론 보도가 나온 그압수수색 영장 내용을 기반으로 해서 이제 보도가 나오니까 네. 사실상 국정원과 경찰 방척 당국에서 일정한 정보를 5년 수사 끝에 이제 어제부터 좀 흘렸다고 볼수 있는 예, 예, 내용인데 예. 음. 어, 북한으로부터 지령을 받아서 반윤석열 투쟁, 반미 투쟁 이런 집회를 해라 진보정당 후보를 만들어라 이런 네. 지령을 받아서 실질적으로 이행을 했다는 혐의인데요 음. 아직 구속된 분이 없고 수사 대상자 네. 가운데 어, 또별 혐의가 없는 민주노총이나 진보단체들이 언급이 되면 그래서 네네. 일종의 공안 모리가 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다.
1: 그래요. 아, 이건 좀 지켜볼 대목입니다. 자, 오늘 한입 뉴스 시간이 없어서 여기서 정리를 해야 되는데 간첩단 사건. 어, 이건 제가 저, 젊은 시절에 80년대엔 참 많이 들었는데 어, 새삼스러운 간첩단 사건. 이게 사실이라면 또 굉장히 큰 일이 되겠죠. 자, 서울교통공사가요 출근길 지하철 탑승 시위를 이어온 전장현을 상대로. 추가 손배소를 제기했다 이런 소식도 있고요 또 중국발 입국자의 인천국제공항 도착 후이 양성률이 많이 떨어지고 있습니다 5.5% 기록으로 가고 있는데 이또 이제 중국에서 우리 외교부에 문제 제기를 하기도 했죠 자 오늘 한입뉴스 여기까지입니다 자 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다 감사합니다 자 디저트송이 들어와 있습니다 저희 청취자 4041님께서 신청하신 <웃음> 이것도 저희 세대 노래네요 황규영의 나는 문제없어 들으시고 저는 입으로 돌아오겠습니다.